0: Welkom bij Misdaad Maandag, waar je elke maandag een nieuwe True Crime aflevering te horen krijgt. Mijn naam is Julie en ik stel voor dat we eraan beginnen. 31 oktober, Halloween. Wat voor vele kinderen een plezierige dag is, werd voor Devin Griffin een nachtmerrie. Wat hij aanvankelijk als een Halloween grap aanzag, bleek de harde realiteit te zijn. Daar in het huis lagen de drie levenloze lichamen van zijn familie. Wanneer Devin Griffin in de ochtend van 31 oktober 2010 terugkeerde naar huis van een avondje bij zijn vader door te brengen, lijkt er niets aan de hand te zijn. Devin ging zich thuis snel even omkleden om daarna naar de kerk te gaan waar hij zong in het kerkkoor. De kerkdienst liep wat uit en Devin kwam pas terug thuis in de vroege namiddag. Niet vermoedend ging hij naar zijn slaapkamer om zoals elke jongen van zijn leeftijd in alle rust en stilte te gamen. Om half twee s middags begint Devin zich te realiseren dat het wel zeer stil was in huis. Niemand was bezig met de dingen die ze normaal deden. En aangezien het Halloween was, had zij wel verwacht dat iedereen enthousiast zou rondlopen en zich zou klaarmaken voor die avond. Verbaasd ging Devin naar de slaapkamer van zijn ouders. Hij zag hen liggen, dus begon hij te praten tegen hen. Maar Devin kreeg geen antwoord van zijn ouders. Toen hij naar zijn mama's kant van het bed liep en haar begon te schudden, maar nog steeds geen antwoord kreeg begon de paniek toe te slaan. Hij trok het teken dat over zijn ouders lag weg en het laatste wat hij zich kan herinneren is al het bloed dat hij zag. Devin rende het huis uit, terwijl hij zijn tante om hulp vroeg. In het huis legde de politie een gruwelijke scène bloot. William, de vader, was vijf keer in het hoofd en gezicht geschoten. Susan, de moeder, was eerst aangerand voordat ze drie keer van dichtbij... In het hoofd was geschoten. De muren van de slaapkamer waren bedekt met bloedspatten. Daarna ging de politie naar de slaapkamer van Derek. Devin was de kamers van zijn broer niet binnengegaan, dus hij had geen idee wat ze daar gingen aantreffen. De deur van Derek's slaapkamer was van aan de binnenkant op slot gedaan. De politie trapte de deur in. En daar lag Derek op zijn bed. Helemaal opgekrood met zijn rug naar de deur en zijn gezicht naar de muur. Zijn autopsie bracht later aan het licht dat hij stierf wegens een slag op zijn hoofd. Maar wie zou er nu de Lisk-familie willen vermoorden? Iemand die hen kende? Een vreemde? Waren het secteleden die opgewonden waren door het hele Halloween gebeuren? Het duurde niet lang voordat de politie enkele verdachten op het spoor had. Devin zelf zou een verdachte kunnen zijn, maar de buren beweren iets te hebben gehoord wat leek op geweerschoten rond zes uur in de ochtend. En toen was Devin bij zijn vader. Uit het verleden was er ook niets wat wijze dat hij in staat was om zoiets te doen. Maar er was een lid van de familie, bij wie dit wel zo was. Toen Devin die ochtend thuis kwam om zich om te kleden, liep hij bij zijn stiefbroer tegen het lijf. Hij vroeg aan Devin waar hij naartoe ging. Hoe lang het ging duren. Hoe hij daar ging graken. BJ praatte veel. Iets wat hij anders nooit deed. En volgens Devin zag hij er ook gelukkig uit. Wanneer de politie in het verleden van BJ keek, had hij al een redelijk groot strafblad. In 2002 had BJ, die toen 16 was, gedreigd zichzelf iets aan te doen na een ruzie met zijn vader, William. Volgens politiedossiers viel Beejee de politieagenten aan wanneer ze aankwamen. Dit was het begin van een drastische achteruitgang, zowel in Beejee's mentale gezondheid als in zijn gedragsproblemen. In oktober 2004 had hij ruzie met Susan, zijn stiefmama, en had hij haar in haar borstkas geslagen. Twee maanden later sloeg hij Susan met een koffietas en liep hij daarna weg met haar autosleutels. Om zo haar auto te stelen. Kort daarna viel hij Susan ook aan in de douche. Zijn agressie tegenover haar groeide doorheen de jaren. BJ vond de macht die Susan over het gezin had niet leuk. Hij haatte het dat ze in het huis was komen wonen. En hij haatte haar regels. Na de aanval op Susan in de douche zette William zijn zoon aan de deur. BJ was toen 18 jaar oud. Na elke agressieaanval werd B.J. weggehaald door de politie of door zijn vader. Maar de politie liet hem telkens vrij omdat hij niet kon terechtstaan voor zijn daden. In plaats daarvan werd hij naar een instelling gestuurd om te recupereren, waarna zijn vader hem terugnam. Ondanks alle ruzies gaf William zijn zoon nooit op. In februari 2006 vroeg hij nog een voodijschap over B.J. Volgens dossiers werd B.J. in 2007 opgenomen in het ziekenhuis om behandeld te worden voor zijn stoornis. De weken voor de moord had William nog een poging gedaan om zijn relatie met B.J. te verbeteren. Ze trokken samen voor een week naar een chaletje en gingen daar gaan jagen. Alles leek perfect toen B.J. en William terugkeerden naar huis. 24 uur voor de moorden. Op de avond van hun terugkeer hadden William en B.J. redelijk veel gedronken. Dus liet William B.J. op de bank bij hen thuis slapen, omdat zij niet meer in staat was om auto te rijden. In het huis deden agenten er ondertussen alles aan om uit te zoeken wie de dader was. In verdere gesprekken met de politie meldde Lori, de tante van Devin die de hulpdiensten had gebeld, dat ze had geprobeerd naar het huis te bellen tussen 7 uur s morgens en 9 uur s morgens omdat Dirk niet was komen opdagen op het werk. Er nam niemand op. Een Ford F-150 pick-up truck was ook verdwenen van bij het huis. Op dit punt werd BJ Lisk de politie hun hoofdverdachte. Aangezien hij nergens te vinden was en de auto die bij de familie hoorde verdwenen was. Er was ook helemaal geen spoor van een inbraak of een overval. BJ werd uiteindelijk teruggevonden in de chalet waar hij en zijn vader eerder die week waren om te gaan jagen. Agent Michael Bellish zag een witte Ford Pickup truck die matchte met de beschrijving van de auto waar BJ vermoedelijk in rondreed. Hij meldde dat BJ naar buiten kwam, tegen de veranda leunde en een sigaret rookte. Agent Bellish benaderde BJ met zijn geweer op hem gericht totdat er versterking aankwam om BJ in de boeien te slaan. De arrestatie verliep vlekkeloos. Biché werd aanvankelijk beschuldigd van één moord. Ze beschuldigden hem slechts van één, omdat het genoeg was om hem vast te houden, totdat de zaak aan een jury kon worden voorgelegd, waarin ze konden bepalen of ze hem voor meer moorden konden aanklagen. Onderzoekers probeerden nog steeds het exacte tijdstip van de moorden uit te zoeken. De buren hadden geweerschoten gehoord rond 6.30 uur 30 in de ochtend. Tante Lori had het gezin proberen te bellen tussen 7 uur morgens en 9 uur morgens, maar niemand nam op. Deven kwam thuis rond 9.30 in de ochtend om van T-shirt te wisselen en hij vertelde dat hij enkel BJ zag in het huis. Hij kleedde zich om en vijf minuten later vertrok hij naar de kerk. Ook moesten ze nog uitzoeken hoe iedereen vermoord werd. Onderzoekers vonden een bloederige hamer in het huis wat volgens de wetsdokter overeenkwam met de wonden van Derek. Het geweer waar Susan en William mee werden vermoord, werd niet gevonden. Ze vonden wel modderige voetafdrukken op het dek bij de vijver van de familie. Dus men vermoedde dat de dader het moordwapen daarin had gesmeten. De vijver werd leeggetrokken, maar er werd geen geweer gevonden. Speurhonden gespecialiseerd in het ruiken van wapens hebben het grootste deel van het terrein afgezocht, maar hebben ook niets gevonden. Deven vertelde onderzoekers dat de familie een groot aantal geweren bezat, dus veel daarvan werden in beslag genomen om te kunnen testen. De wapens en andere bewijsmaterialen uit het huis werden naar het Ohio Bureau voor criminele identificatie en onderzoek voor forensische testen gezonden. Ook werd er een theorie uitgestippeld over waarom er twee verschillende moordwapens werden gebruikt. Ze gingen ervan uit dat Dirk eerst werd vermoord. Het geluid van de slag van een hamer zou William en Susan niet wakker hebben gemaakt. En om er zeker van te zijn dat hij niet ging overmeesterd worden toen hij zijn ouders ging vermoorden, gebruikte hij een geweer in plaats van een hamer. Vermoedelijk werd William eerst vermoord aangezien ze denken dat Susan aangerand is voor zij vermoord werd. Er werden geen kogelhulzen aangetroffen in de slaapkamer. De moordenaar hadden dus ze tijd genomen om deze allemaal op te rapen en zo zijn sporen uit te wissen. Wel wisten de onderzoekers zeker dat de kogels van een klein kaliber waren. Wat het motief voor BJ was om zijn familie te vermoorden is nog steeds onduidelijk. Je staat niet zomaar op op een dag en vermoord je familie uit het niets. En waarom, als B.J. Devin die ochtend zag, koos hij ervoor om hem te laten vertrekken? Had B.J. zijn familie al vermoord voordat hij Devin die ochtend zag? Of was er iets dat hem triggerde nadat Devin al was vertrokken? Mark Cradle, een vriend van de familie, herinnerde zich verschillende gesprekken die hij in de loop van hun vriendschap met William Lisk had gehad. Die gesprekken gingen over de veiligheid van het gezin, die in gevaar werd gebracht door BJ. Maar die zorgen werden altijd beantwoord met: BJ zal ons geen kwaad doen. Maar als u zo dicht bij iemand staat, kan het onmogelijk zijn om voorbij je liefde voor hem te kijken. William had voorafgaand aan deze gesprekken verschillende fysieke verwondingen van zijn zoon opgelopen. Mark Redel en zijn vrouw Michelle verdachten BJ ook. Van het doden en verwonden van verschillende van hun huisdieren, waaronder een hond. Diezelfde vriend vergezelde William, B.J. en een paar anderen op een Halloweenfeest zaterdagavond, de avond voor de brute moorden. William en B.J. waren net terug van hun vader zoon jachttocht voor het feest. Mark Gradle zei dat iedereen een goed humeur lijkt te zijn en het naar zijn zin had. In november 2010 werd B.J. beschuldigd van zes aanklachten van moord met verzwarende omstandigheden. Twee voor elke vermoorde persoon. Drie van de aanklachten waren moord met voorbedachte raden en drie waren moord gepleegd in het kader van dienstam met geweld. Op deze beschuldigingen pleitte de B.J. onschuldig. B.J. werd vastgehouden in de gevangenis van Ottawa County met een borsom van 3 miljoen dollar. Hij werd vertegenwoordigd door twee door de rechtbank benoemde advocaten. Een andere advocaat, Gary Coley, werd aangesteld als voogd van BJ. Het was deze advocaat die om een spreekverbod vroeg en deze ook kreeg, om te voorkomen dat informatie in deze zaak onmiddellijk werd vrijgegeven. Na twee individuele competentie-evaluaties werd B.J. Lisk bekwaam bevonden om terecht te staan voor de moorden op zijn vader, William Lisk, stiefmoeder, Susan Lisk en stiefbroer, Derek Griffin. Op 12 augustus werd er een vooronderzoek georganiseerd. Het was tijdens deze hoorzitting dat B.J. schuldig pleitte aan de drie aanklachten van moord met verzwarende omstandigheden. Dit deed hij om te ontkomen aan de doodstraf die nu geschrapt werd uit de lijst van mogelijke straffen, omdat hij schuldig heeft gepleit. Voordat hij werd veroordeeld, verontschuldigde B.J. Lisk zich voor het vermoorden van zijn familieleden, waarbij hij geestesziekte en Satan de schuld gaf van zijn daden. In september 2011 werd B.J. Lisk veroordeeld tot drie keer levenslang, zonder de mogelijkheid, om vervroegd vrij te komen. Maar op 31 maart 2015, toen hij 29 was, werd BJ dood teruggevonden in zijn cel. Hij had zelfmoord gepleegd. Ik zou graag nog wat meer willen vertellen over de slachtoffers, want het zou jammer zijn om deze aflevering af te sluiten en enkel maar over BJ, de moordenaar, te hebben gepraat. Derek Griffin, de jongen die dood werd teruggevonden in zijn bed, was 23 jaar oud op het moment van de feiten. Hij werd geboren op 30 juli 1987 en was de zoon van Susan. Hij studeerde af in 2005 aan de middelbare school, waar hij vaak te vinden was op de loopbaan. Hij had ook een tweede graad zwarte band in Judo en was lid van een kerk. Zijn favoriete bezigheid was tijd spenderen op Lake Erie, in een zeilboot en de opblaasbare rubberboot van zijn vader. Derek werd omschreven door vrienden als iemand die iedereen's dag beter kon maken. Hij was er als je hem nodig had en bood altijd een luisterend oor aan. Susan Lisk, de stiefmoeder van BJ, werd geboren op 30 januari 1964. Ze hield ervan om te gaan jagen, kamperen en tuinieren. Ze had een groot hart en als een liefhebbende moeder, tante en vriendin. Kinderen van haar vrienden noemen haar zelf mama. Een van haar beste vriendinnen vertelde later over Susan. Je vreugde, lach, inzicht, vriendelijkheid en gulle hart volgden je overal waar je ging. William Lisk, de vader van B.J werd geboren op 11 mei 1957. Hij hield ervan om te jagen, vissen, tuinieren... en gewoon om zijn tijd te spenderen in de natuur. Hij was een liefdevolle vader en echtgenoot. Vrienden omschreven hem als een fantastische vader... met heel veel gevoel voor humor. Ik wil deze aflevering van de podcast afsluiten... Met het herinneren van de levens die verloren zijn gegaan. Derek Griffin, Susan Lisk en William Lisk zijn veel te vroeg weggenomen van hun familie en vrienden. Ook denk ik aan Devin Griffin. Ook al mag hij het gezinsdrama hebben overleefd, het verlies van zijn familie is de grootste pijn die iemand kan meedragen. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot volgende maandag bij een nieuwe aflevering van mis maandag